0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Pán Hrabko, dnes budeme mať veľké témy, tak prezidentské, ako aj premiérske, takisto aj, aj opozičnú iniciatívu, ale začneme úplnou aktualitou. Včera večer sa táto správa dostala do agentovného spravodajstva. SAS vyhlásila, že pre upokojenie situácie dočasne prestane chodiť na koaličné rady. Takže túto otázku by som ešte predradil pre všetky ostatné a spýtal sa vás na takú rýchlu reakciu. Čo to znamená? Čo, čo, čo tým vlastne SAS v politike urobila, že urobila takúto dočasnú prestávku v rokovaní koaličných rád?
1: To je skôr otázka na, na SAS po prípade predsedu Richarda Sulíka. Ja si nemyslím, že to urobili pre upokojenie situácie. Respektíve, že príde k upokojeniu situácie vtedy, ak sa SAS nebude zúčastňovať koaličnej rady, pretože tým sa problémy nevyriešia, tým problémy iba pribudnú. Jednoducho budú to musieť riešiť, tie problémy, na nejakej inej úrovni, či už vládnej alebo parlamentnej, ak SAS odmeta chodiť na koaličné rady, ale jednoducho tie Nevyhnú sa tým problémom, budú ich musieť niekde riešiť, teda, teda inde. Ale vlastne
0: odstranili jednu platformu, na ktorej sa riešiť dali, tá sa už používať nebude, ale, ale, ale teda problémy ostali.
1: Áno, samozrejme, problémy zostali. ja si dokonca myslím, že jeden týmto pribudol, pretože tú situáciu to neupokojí. To v žiadnom prípade sledujeme tým len ďalší rozklad vládnej koalície, rozklad pravidel, rozklad štátu.
0: Lebo vy ste napríklad minule v tejto súvislosti ma napadlo, spomínali, že aj veto, ktoré vyplýva z koaličnej zmluvy, by sa malo asi používať na koaličnej rade. Lebo je to koaličná zmluva, koaličná rada, tam má ten partner na tej rade povedať, že tento návrh vetujeme a už by sa mali ostatní zariadiť, aby teda v parlamente, do parlamentu by vlastne ani nemal ísť, ak, ak sa teda na koaličnej rade dohodne, že ho jeden z partnerov vetuje. Ak by chcelo SAS využiť veto, bude to musieť robiť už nejako inak? Nejako na vláde alebo v parlamente? Aký instrument na to je? Či sa to len vyhlási, že, že len aby ste vedeli, my to vetujeme? Znáte môj názor na koaličnú zmluvu.
1: Jeden článok vylučuje druhý článok jednoducho tam neplatí už veľmi veľa vecí. Tak by to malo správne byť, ako hovoríte. Veto si treba uplatniť na koaličnej rade, taký... Taký, taký problém alebo taký návrh zákona, alebo akokoľvek to nazveme, ktorý nie je vydiskutovaný na koaličnej rade, by sa nemal dostať ani na vládu to môže do parlamentu. Hej? Ale stáva sa to, to znamená, že tam je ten priestor. No ale tak každý si tú koaličnú zmluvu vykladá ako chce. Richard Súrik hovorí, že teda bude vetovať niečo vo vláde, po prípade bude vetovať niečo v parlamente. Ostatní koaliční partnery hovoria, že jeho veto budú rešpektovať. Takže musíme počkať na to, ako to, ako to skončí, ako to bude ale tá koaličná smluva bola písaná s tým účelom, aby sa problémy riešili na koaličnej rade a aby potom tie veci už na vláde a v parlamente prechádzali, tak povediac, ako môž maslom.
0: Poďme teda k pôvodnému, pôvodnému programu našej dnešnej diskusie. Prečítal by som zo správy TASR, ktorá hovorí o tom, ako sa prezidentka Zuzana Čaputová rozhodla vo vzťahu k protiinflačnému balíčku schválenému parlamentom, takže je to správa zo 7. júna. Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie tzv. protiinflačný balík. Vetuje ho vo všetkých častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. Svoje rozhodnutie oznámila počas útorkového vyhlásenia v prezidentskom paláci. V prípade prelomenia svojho veta sa obrati na Ústavný súd Slovenskej republiky. Hlava štátu pripomenula, že nerozporuje tie časti, ktoré majú umožniť okamžitú pomoc. Prekáže jej, že ustanovenia, ktoré majú platiť od nového roku, boli schválené v skrátenom legislatívnom konaní. Pri týchto častiach podľa nej neboli naplnené podmienky pre zdychlený režim. A teraz je tu ešte background. K tomu parlament schválil protiinflačnú pomoc v ministerstva financí 24. mája. Opatrenia v rámci návrhu zákona o financovaní voľného času dieteťa zahrňajú 60 eur mesačne, na voľnočasové aktivity detí, zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa. Zákon podporilo 83 za 131 prítomných poslancov uvádza TASR. Ako hodnotíte toto rozhodnutie prezidentky e, orientovať sa podľa toho, či mohli byť dôvody na skrátené legislatívne konanie, alebo nemohli, keďže, keďže vlastne aj tak tie schválené opatrenia začnú platiť, mali by začať platiť až od budúceho roka?
1: No, zatiaľ hodnotím celé. To je vrátenie ako rozporúplné, pretože nemôžete vrátiť časť zákona, ale musíte vrátiť zákon celý. Druhá vec čo čomu vznesiete pripomienky. A to zatiaľ celkom presne neviem, pretože hľadal som to ešte včera večera a som ten dokument ani na stránke pani prezidentky, ani na stránke parlamentu, takže môžem vychádzať iba z toho, čo zatiaľ pani prezidentka e, hovorila v tom vyhlásení, ktoré k tomuto poskytla. Čo sa týka toho zrýchleného procesu, pozrite sa, pani prezidentka, Preca. už v roku 2020 upozorňovala parlament v prejave o stave republiky, že nemiení tolerovať takéto konanie, zrýchlené konanie alebo skrátené legislatívne konanie. No a doteraz ho tolerovala. Parlament prijal už zhruba stovku skrátených legislatívnych konaní. Vychádza to v priemere, a to keď som nepočítal covidový rok, teda 2020, ale 2021, 4 skrátené legislatívne konania na jednu schôdzu. To je neúmerne veľa, ale pani prezidentka to zatiaľ tolerovala. No tak som zvedavý teraz, ako to skončí, to uvidíme, ako to v parlamente prejde či neprejde. Opakujem, ešte som ten návrh, alebo to ten vrátený zákon s pripomienkami nevidel. Áno, vnímal som aj to vyjadrenie, aby Ústavný súd, v tom prípade, ak parlament prelomí veto prezidentky, že to podá na Ústavný súd, aby raz a navždy rozhodol o tom, ako treba používať e, skrátené legislatívne konanie, no ale raz a navždy Ústavný súd o tom samozrejme nerozhodne. To by pani prezidentka ako právnička mohla vedieť, že raz a navždy v takomto prípade neplatí. Tu je skôr... Strana, o rozhodne o tomto
0: konkrétnom prípade.
1: Rozhodne o tom a môže povedať, aké sú pravidlá. Problém je v tom, že ústavný súd to už raz povedal. A nevidínalo to teda v prospech pani prezidentky, ale skôr v prospech Igora Matoviča vlády, alebo parlamentu. A chceme byť úplne presní. Ústavný súd povolil niekedy. skrátené
0: legislatívne konania v akomkoľvek prípade.
1: Neformuloval by som to tak, že to povolil. Skrátené legislatívne konanie ho vykonať je v pravomoci parlamentu. Nikoho iného vláda ho môže navrhnúť, tak je to rozdelené. Vláda môže navrhnúť, parlament si nemôže sám uzmyslieť, že a tento zákon prerokujeme v zrychlenom konaní, to musí navrhnúť vláda. Ale či tak bude, alebo nebude, o tom rozhoduje parlament. Ani pani prezidentka o tom nerozhoduje, rozhoduje o tom parlament. A tu ak by malo platiť raz a navždy, tak by som musel dať za pravdu parlamentu a Igorovi Matovičovi, pretože to rozhodnutie ústavného súdu, ktoré sa týkalo skráteného legislatívneho konania, a myslím si, že to bol ústavný súd ešte pod vedením pána Mazáka, rozhodol, že parlament záverečným hlasovaním o návrhu zákona odstraňuje všetky procesné chyby, ktorých sa pri prerokovaní zákona dopustil.
0: Teda aj vrátanie, ja to... vrátanie skráteného legislatívneho Vrátka konania, ak nemalo byť.
1: preskrátené konanie. Ak neprišlo k nejakým takým chybám, mm. že to bolo opakované hlasovanie, pričom predchádzajúce hlasovanie bolo v poriadku, mm. to nie. povedal, že konvaliduje jednoducho tie chyby, ktoré spravil Národná rada svojim záverečným hlasovaním. To znamená, ak to pani prezidentka dá na ústavný súd, tento ústavný súd bude musieť prelomiť rozhodnutie toho svojho nekdajšieho predchodcu. A no, bude s tým problém? Ak by teda rozhodol, že naozaj sa to nadužíva, to mm-hmm. zrýchlené konanie, a to vieme všetci, že sa veľmi nadužíva, mm-hmm. a že ho nadužívajú všetky politické strany, ktoré sú vo vládnej koalícii. Tie mimovládne proti tomu protestujú, keď sa karta zvrtne, mm-hmm. a mimovládne strany sa stranú vládnymi, potom ho nadužívajú zase oni.
0: A protestujú tí, ktorí ho do dovtedy nadužívali. E, poďme ďalej. <coughs> premiér Eduard Heger vedel ešte pred samitom v Bruseli o možných problémoch pre bratislavskú rafinériu slovna v súvislosti s embargom na vývoz niektorých produktov vyrobených z ruskej ropy. Na útorkovej tlačovej konferencii to povedal minister hospodárstva Richard Culík. Minister zároveň uviedol, že podľa neho premiér postupoval správne, keď sa so sankčným balíkom súhlasil. Súlík odmietal výzvu poslanca Gimešiho a ministra financí Matoviča na odstúpenie z funkcie. Minister hospodárstva informoval premiéra o možných problémoch s navrhovaným zákazom exportu motorových palív vyrobených z ruskej ropy niekoľko hodín pred začiatkom samitu v bruseli. On odpísal, že on už v tom konať nebude, nech to robia Česie a Maďari, povedal Súlík. Česko nakoniec vyrokovalo okrem 8-mesačného prechodného obdobia na dovoz ropných produktov aj 10-mesačnú výnimku na dovoz motorových palív pre Česko. Slovnav tak má čas na zmenu technológie a na začatie spracovania inej ako ruskej ropy do 4. decembra 2023. Uvádza správa TISR. Ja ešte doplním, že som zachytil aj vyjadrenie premiéra Hegera, podľa ktorého uh, tento citát uh, Richarda Sulika o tom, ako informoval, je nepresný. A teda nestatožňuje sa s touto interpretáciou, ktorú, ktorú má minister hospodárstva. V každom prípade to, čo z toho vyplýva, je, že nie je to tak, podľa Richarda Sulika a zrejme aj podľa Eduarda Hegera, že by slovna musel začiatkom budúceho roka ukončiť produkciu, keďže nebude, mať dostatočnú kvantitu, keďže nebude mať odbyt na dostatočnú kvantitu tej rúskej ropy. Vymotali sme sa teda nejako z tohto, z tohto problému, Znamená to, že teda žiadna polievka sa nie je taká horúca, ako sa varí, alebo to znamená len to, že každý politik niečo povedal a na jar uvidíme. Myslím si, že všetky tri veci platia. Nevytu- nevymotali sme
1: sa z tohto problému, ten problém bude pokračovať. Môžeme iba dúfať alebo veriť to, že nebude eskalovať tento spor medzi Richardom Sulíkom a premiérom Eduardom Hegerom že nenaberie ďalšie grádie, hoci Eduard Heger použil aj Slovný, že to je zavádzajúce vyjadrenie Richarda Sulíka, ktoré zase Richard Sulík nenechal určite iba tak. Je sa v tom veľmi ťažko, veľmi ťažko vyznať. Tá kaša sa naozaj nie je taká horúca, ako hovoríte, ako sa navarí. Ten, kto vie najlepšie posúdiť, podľa môjho názoru, ten súčasný stav je slovná.
0: Áno. Ale oni, oni práve boli veľmi kritickí. Otázka je, či preto, aby zlepšili svoju rokovaciu pozíciu, alebo preto, že presne popísali stav. To tiež nikdy neviete, máte len ten výstup, nevidíte, čo k nemu viedlo.
1: No ale vidíte, čo sa udialo v Európskej únii, aké tie pravidlá boli, boli schválené. Vieme, že Ruskú ropu môže Slovensko dovážať naďalej a spracovávať bez akéhokoľvek časového ohraničenia znamená, že teraz si si musí premyslieť, vrátane molu teda, alebo však slovnáv tie cera, cera molu, že čo a ako bude, bude postupovať, aké percento, a to vie, mu stačí na tú výrobu a na ten odbyt, aby to robil, aby pokryl tú spotrebu, aby mohol vyvážať aj ďalšie výrobky, kam ich bude vyvážať, keď, ak veríme Eduardovi Hegerovi, krajiny Európskej únie povedali, že ich nebudú nakupovať výrobky z rúskej ropy. Za ako dlho je schopný a ochotný slovno prestávať celú svoju rafinériu?
0: Ako dlho aj vydrží aj... tá vôľa Koľko... tých štátov nenakupovať výrobky z rúskej ropy, pokiaľ tieto budú lacnejšie? Lebo no to... jedna vec je niečo deklarovať a druhá vec je, že o rok, o rok sa teda v tomto priestore naozaj vie stať strašne, strašne veľa vecí, budeme v úplne inom svete no isté, a, te, je, veď... a, a proste ak tá situácia bude taká, že a ja si myslím, že aj to bol aj ten dôvod, prečo sa vlastne snažili ten Slovnaft limitovať aby, aby vlastne to nebolo tak, že Európska únia správila sankciu na ruskú ropu a zároveň si v plote nechala dieru cez ktorú bude Slovnaft vlastne predávať výrobky sluskej ropy do celej Európy ale pravda je, že vieme ako to bude. Tá diera už je v tom, že môže Slovnaft používať Ropu bez
1: Rusku ropu bez akéhokoľvek časového obmedzenia. Be. Ten pôvodný návrh bol predsa 3 roky. Mm. Do troch rokov nech sa Slovna postará. Ak chce ďalej pôsobiť na trhu, aby si zmenil svoju technológiu a potom by začal pracovať aj s tou technológiou a ropovod by jednoducho vyschol, mm. ak by to tak malo byť podľa tých pôvodných plánov. To sa všetko menilo. To sa, v podstate veci sa menili. Ešte aj po tom, čo o tom rozhodli premiéry na, na samite Európskej únie, pretože vieme, že Viktor Orbán dosiahol ďalší ústupok. A teraz sa hovorím o patriarchovi Kirillovi, ktorý sa vyradil z toho zoznamu napriek tomu, že bol schválený v tom zozname. Čiže tie veci sa posúvajú neustále ďalej, až kým nepríde k tomu naozaj právoplatnému a uverejnenému dokumentu, podľa ktorého by sa malo potom post- postupovať. Ja som preto hovoril, že ak sa potvrdia slova Eduarda Hegera o tom, že ostatné štáty Európskej únie nechcú a nebudú odoberať výrobky z ruskej ropy, tak potom slovna no, bude mať samozrejme väčší problém, pretože ak ich bude chcieť pridávať, musí osloviť iné tri. Otázka zne, prečo by ich nemali chcieť nakupovať, ak budú o mnoho lacnejšie ako dovážané výrobky alebo akékoľvek iné výrobky pretože ich potrebujú takisto. Všetci potrebujú, každá krajina potrebuje tie výrobky. Ale to, to sú ešte veľmi doľeka otázky, o ktorých by sme mohli iba špekulovať. A ja preto hovorím, nikto nevidí do toho slovna vtu lepšie, ako slovna sám. A môj, ako sám. To znamená, že bude záležať na ich rozhodnutí. A samozrejme, ako podnikateľský subjekt bude chcieť od štátu, aby mu náklady, ktoré ho budú stáť preplatil v čo možno najvyššej miere a štát sa zase bude brániť, aby mu ich preplatil iba v čiastočne. Čiže tam o tom budú také tie hlavné rokovania, do ktorých my samozrejme vidieť nebudeme a uvidíme až potom, ako to všetko bude.
0: Voľby do orgánov samozprávy obcí a voľby do orgánov samozprávnych krajov sa budú konať 29. oktobra. Ich termín v pondelok oficiálne vyhlasil predseda Národnej rady Boris Kolár. Určujem rovnaký deň konania volieb na sobotu 29. oktobra 2022, informoval Kolár na podielkovej tlačovej konferencii. E, tie voľby budú zaujímavé tým, že poprvýkrát v histórii prebehnú v rovnaký deň aj komunálne, aj regionálne voľby a už dlhšie sa špekuluje o tom, že ako to tie voľby poznačí. E, politici už tak potichučky počítajú s tým, že by komunálne voľby svojou vyššou účasťou mohli potiahnuť tie regionálne kde väčšinou chodí teda o dosť menej ľudí, povedzme, je to pomer 30 ku 50. A tým pádom sa ale aj zmení spôsob rozhodovania, lebo úplne inak sa rozhodujú voliči, keď ich príde polovica, ako keď ich príde iba tretina. Čo aké efekty očakávate vy od toho, že sa to proste spojilo a tentokrát budú tie voľby spolu? Žiadne, ak to poviem úplne, úplne v
1: krátkosti, žiadne, asi ja si počkám. Aké tie efekty budú, pretože to záleží ešte na mnohých faktoroch, o ktorých ktoré dnes nevieme ani predpokladať. Čo ak udrie COVID napríklad, zase čo ak bude prijatý zákaz cestovania z okresu do okresov. To všetko sú veci, ktoré dnes nevieme. Môžeme hovoriť o tom, že dúfajme, že tak nebude a môžeme malovať scenáre, čo v prípade, keď to tak nebude, ale to je iba, iba malovanie. Ja som si chcel prečítať to ako vy hovoríte, definitívne oznámenie, ale nevyšlo ešte zbierke zákonov. Známa... No, by výsť
0: tento týždeň, hey. ešte môže, môže teoreticky zajtra, pozajtra výsť? No,
1: ono môže, môže výsť, ja nehovorím, ale rád mm. hovorím mm. o faktoch a argumentoch, a, ktoré si rád prečítam, keď sú naozaj oficiálne. Teda zase môžem vychádzať iba zo slov eh, predsedu parlamentu a nie z toho, čo naozaj bude, bude platiť, lebo to naozaj, čo bude platiť, Musí byť uverejnené v zbierke, v zbierke zákonov. Samozrejme, toto je tiež jeden z tých typických príkladov používania, nesprávneho používania, aj podľa môjho názoru, zrýchleného konania, pretože všetci si pamätáme, že bol novelizovaný zákon o týchto voľbách v zrýchlenom alebo v skrátenom legislatívnom konaní, aby bolo umožnené voľby vykonať týždeň pred tušičkami. Ten zákon bol úplne zbytočný v skrátenom zrychlenom konaní, ak sa pre- predseda parlamentu, pretože iba na ňom záleží na žiadnej koaričnej rade. Na ňom záleží, kedy budú vyhlásené voľby, no a ak to platí, že sa rozhodli vyhlásiť na dušičky, tak ten zákon bol úplne zbytočne schválený v zrychlenom konaní. To je iba jedna poznámka. Druhá poznámka, no uvidíme, či to priniesie vyššiu účasť, uvidíme, aká bude nálada spoločnosti. Predpokladať sa to dá, samozrejme, ale ide o to z akého uhla pohľadu. Niektorých voličov môže odradiť množstvo hlasovacích lístkov, ktoré budú mať v tej hlasovacej miestnosti. Môže ich odradiť to, že sa budú musieť rozlišovať aj podľa farby, pretože tie lístky by mali byť rozlíšené, či ide o regionálne voľby alebo či ide o komunie, komunálne teda komunálne a krajské voľby, no bude privela tých lístkov a navyše oni nepricestujú kvôli voľbám ale pricestujú kvôli návšteve príbuzných a robov, aby si uctili pamiatku. Veľmi ťažko sa to dá predpokladať, uvidíme ešte aké bude. bude počasie to čo sa dá predpokladať a čo hovorím o tom prejave Borisa Kolára, kedy povedal že sa ušetria milióny, ale on nevie koľko definovať. Ja si nemyslím, že sa nejaké milióny eur ušetria, pretože nevidím dôvod, prečo by sa mali ušetriť. To, že budú voľby spojené, neznamená, že sa niečo ušetrí, pretože ušetrí sa tak akurát na ľuďoch v komisii, ktorých uvidíme tiež, ešte bude dostatok tej komisii. Možno sa prednostovia a okresných úradov ešte zapotia aby nominovali aspoň minimálny počet, ale zase tým, že robia dvoje voľby, budú mať aj dvojnásobné odmeny. Takže neviem, na čom sa chce ušetriť. Milióny, milióny eur, ale toto všetko budeme múdri a budeme to určite hodnotiť po voľbách, keď uvidíme, aká bude účasť, okrem toho, teda, že, ktoré politické strany vieda.
0: Mám tu ešte aspoň krátko okomentovať posledný prieskum preferencií, ak by sa voľby do Národnej rády konali koncom mája, vyhrala by ich strana Hlas SD so ziskom 20,3 hlasov. Druhý v poradí by skončil Smer SD 14,9 potom nasleduje SAS 11,1 Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý robila pre televíziu Markíza. Štvrté v poradí by skončilo Progresívne Slovensko 9,1 Nasleduje Olano 8,1 Republika 6,8 KDH 6,5 a rodina 5,6 Do parlamentu by sa nedostala Aliancia a Slovenská národná strana, tesne pod 4 na úrovni 3,7 Pred bránami parlamentu by ostali aj strana za ľudí, ktorá by mala 3,1 Ľudová strana naše Slovensko 2,8 Dobrá voľba 1,4 maďarské fórum 1,1 A strana spolu tiež 1,1 Ako hodnotíte výsledky tohto prieskumu, Ja to hovorím aj kvôli tomu, že... Bol aj predtým iný prieskum, kde bolo to poradie iné, kde bola na druhom, na druhom mieste SAS a kde sa zdálo, že napríklad Olano veľmi, veľmi pekne rastie, jeho podpora už bola takmer 11 Tento fokus je v rade fokusov, sa mi zdá byť taký, taký štandardný, všetky čísla sú podobné tým, ktoré boli predtým a ten nárast, ktorý to bol myslím prieskum agentúry Ako Olano, ktorý Ako zaregistrovala, Fokus nezaregistroval, zdá sa.
1: Ono týmto, ako vždy, to už okrýdlenou vetou, že je dobré, že tie voľby neboli. Aj keď samozrejme nedá sa vylúčiť, že skončia tak, ako niektorí z týchto prieskumov, ale dovolie ešte veľmi veľa času. Veľmi veľa vecí sa udeje, nehovoriac o volebnej kampani, kedy budú zase politické strany mazať med okolo úst. Voličom, len aby zvolili ich. Pre mňa nemajú tieto prieskumy žiadny veľký význam, pokiaľ sa nezlomí nejaký trend a mm-hmm. ten trend sa zatiaľ nelomí. Majú význam tieto prieskumy hlavne pre politické strany, pre ich marketérov, PR, ľudí, ktorí s nimi pracujú a ktorých povinnosťou je vlastne toto sledovať, v nadväznosti na to vykonať opatrenia, aby... Strana, pre ktorú pracujú, jednoducho išla v tých prieskumoch viac. Ale myslím si, že ani ľudí toto nemusí veľmi, veľmi zaujímať. A to božne trápiť, pretože tá situácia vo voľbách bude iná. Tie trendy, kto je prvý, kto je druhý, kto je tretí, kto je štvrtý, piatý, sú dané, môžu sa ešte zmeniť a aj sa zmenia, to poradie sa ešte môže pomiešať. Hoci tie rozdiely v percentách sú dosť veľké, ale stále to nič neznamená, pretože voľby budú až v roku 2024.
0: Ďakujem pekne To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie s publicistom Jurajom Hrabkom. Ďakujem za pozornosť. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Do Vienia.